0: Direct de la rue de Montreuil sur FM 93.1, c'est Vive le Cinéma Bonjour à tous, aujourd'hui Professionnel de la Profession, présenté par Pierre Charpioz. Une fois par mois, nous discutons avec des professionnels de l'ombre, producteurs, distributeurs, exploitants de cinéma. En régie ce matin, c'est Lucas Benvo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la distributrice et éditrice Anne-Laure Brenéol de Malavida Film. Bonjour Anne-Laure. Bonjour
1: Pierre.
0: Alors pour commencer... Quelques mots, Malavida, c'est quoi C'est une société d'édition et de distribution sale de films de patrimoine, c'est ça C'est tout
1: ça, et c'est aussi une société qui ne s'interdit pas de sortir des films récents. Ça nous est arrivé beaucoup au début de la société, puisqu'on avait sorti par exemple « Pot de cochon », le premier seul et unique et inoubliable long métrage de Philippe Catherine en 2005, donc vraiment à la, quasiment à la création. Euh, on avait sorti aussi euh, le premier long-métrage de Joachim Trier, on va commencer par le tout début comme ça, ce sera fait. Euh, Joachim Trier à l'époque qui était un jeune cinéaste norvégien, ça il l'est toujours, et qui euh, donc, euh, avait réalisé des courts-métrages très remarqués, mais c'était son premier long, personne ne le connaissait, nous on avait eu, euh, avec Lionel Littural, donc avec qui on a créé la société euh, un coup de foudre absolu pour le film en le découvrant dans un festival extraordinaire qui était à Rouen, le Festival du cinéma nordique, donc qui permettait de voir à la fois des grands classiques de tous les pays nordiques et également une sélection qui proposait une sélection de films récents, donc de films inédits, euh, parmi lesquels on a eu pas mal de, de chocs, mais une nouvelle donne, enfin reprise dans son titre original, ça avait été une claque phénoménale et on s'était. Euh, serrer le bras sur les accoudoirs des fauteuils de la salle en disant il faut absolument qu'on achète ce film. Et on a réussi. Et voilà, et on a failli couler à peine, à peine né puisqu'on était jeune et fou. Et qu'on a fait à l'époque, il n'y avait pas de DCP, c'était encore la période du 35. Donc les coûts étaient différents quand même en termes de fabrication de copies, de transport, de routage. Et puis on avait énormément travaillé sur le film, donc on lui avait donné une côte et les exploitants, la presse s'y étaient quand même beaucoup intéressés, s'étaient penchés sur son berceau. Et on a fait, fait un nombre de copies un petit peu phénoménal, une trentaine de copies, 35, ce qui avait un coût faramineux Et puis bah, les spectateurs n'ont pas été au rendez-vous autant qu'on l'aurait voulu et autant qu'il leur fallu pour que cette opération soit, soit viable. Donc après, on a stoppé la distribution pendant quelques années. On s'est consacré à fond à l'édition DVD, ce qu'on avait déjà fait depuis le début. Euh, il a fallu un peu penser les, penser les blessures, et puis, euh, et puis on a réussi ça, et puis on est reparti ensuite sur, sur la distribution sale euh, vers 2011 en fait, avec les films de Garel Zeman, enfin, on va y revenir je pense, mais... Donc un mix d'édition de, de, DVD et de distribution effectivement toujours, au départ pas du tout de patrimoine, et puis euh, par la force des choses, par choix, par, par, par cinéphilie, par goût, et par... Euh, Envie et besoin de partager euh, ces films dont beaucoup euh, étaient totalement indisponibles. On pouvait les trouver ni en DVD, à fortiori évidemment pas les voir au cinéma. Et euh, bah, en particulier les films de Boviderberg que moi j'avais découverts, euh, gamine, jeune fille, euh, dans ce fameux même festival du cinéma nordique. Euh, bah, Lionel ne les avait pas vus, évidemment, puisqu'ils mm -hmm. étaient invidieux. Le
0: cofondateur de, voilà. de la société. Et ce
1: n'était pas possible pour moi qu'il ne les ait pas vus. Euh, donc, euh, bah, on a été obligés de les acheter pour pouvoir les remontrer. Mmh. Je rigole un peu, mais c'est un peu ça qui s'est passé. Il y avait ce, ce désir euh, un, peu, un peu égocentrique euh, de, de partager euh, les films qui nous étaient essentiels. Et euh, bah, on a réussi à, à faire ça petit à petit, euh, à gagner la confiance des ayants droit dans les, dans les pays. Euh, parce qu'on a beaucoup travaillé avec la Pologne, avec la République tchèque... Euh, avec euh, bah, donc euh, la Norvège, la Suède, euh, la Finlande, euh, des pays euh, où il n'y a pas de, c'est pas comme de travailler avec un cataloguiste, comme d'avoir le confort de, de prendre un film euh, chez Gaumont, comme on a le luxe de le, pouvoir le faire maintenant, et c'est génial aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, il fallait aller chercher euh, les ayants droit qui eux-mêmes ne savaient même pas qu'ils avaient les films la plupart du temps. Euh, Retrouver mais, le matériel. Euh, mais donc,
0: qu'est-ce qui fait qu'on ressort, par exemple, maintenant, euh, par exemple, Tom Food de, de derberg ou la, la rétrospective de Boviderberg que vous avez fait l'année dernière C'est parce qu'il y a une actualité C'est parce que les films sont, sont restaurés parce que, Ou c'est parce que vous, vous êtes à l'initiative en fait, de cette ressortie comme, Comment ça se fait Pourquoi maintenant
1: Totalement à l'initiative de tout ce qui s'est passé autour de Boviderberg euh, en France, depuis le tout début, puisque quand on a commencé à travailler autour de son œuvre, rien n'était disponible même pas un seul DVD, donc on a vraiment, on est parti de zéro, il a fait 13 films en tout, là Tom Foot, donc on sort le 9 juin prochain, c'est le 11e long métrage qu'on a acquis et donc, dont on détient les droits pour la France et qu'on accompagne en salle et évidemment qu'on sortira également en DVD, il en restera deux pour proposer l'intégrale. Euh, Bon, Tom Foot, ça fait longtemps qu'on voulait le sortir. Il devait sortir l'année dernière euh, à l'occasion de l'Euro de football. Bon, là, il va sortir aussi à l'occasion de l'Euro de football, ce qui crée un lien, une passerelle un petit peu rigolote. On n'est pas des énormes fans de foot chez Malavida, mais bon, on va, on va apprendre. Et puis surtout, euh, c'est vrai que la, 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 enfin, le cinéma et le foot euh, ensemble, ça peut être quelque chose de, de, très, euh, de très amusant et de très joyeux euh, dans cette période en particulier. Euh, pourquoi maintenant Tom Foot C'est simplement parce que encore une fois, comme on est parti de rien, on a avancé petit à petit, on a d'abord sorti trois films, puis deux films, puis un film, puis on a continué, et au fur et à mesure, on a réussi à, à compléter... On est complètement fou de, de son œuvre, du travail de Beau Widerberg. Moi, j'adore et j'idolâtre absolument tous ses films.
0: Peut-être en train de dire un mot, hein. c'est vrai que un cinéaste qu'on connaît moins que son compatriote Bergman, qui, qui quelque part efface un peu toute concurrence sur le sol du cinéma suédois.
1: Exactement, l'arbre qui cache la forêt, comme on aime à le dire. Euh, Bergman a beaucoup phagocyté, ouais, à l'étranger, en tout cas, l'image du, du cinéma suédois. Widerberg est quand même très connu en Suède. Même si, curieusement, au moment où on a commencé à s'intéresser à lui vraiment, euh, les films n'étaient pas non plus disponibles en Suède. C'est notre travail en France qui a fait que tout est ressorti aussi euh, en Suède. On a même été à l'initiative de la restauration de Joël, par exemple, euh, en travaillant avec la Cinémathèque, avec la famille. Euh, parce que Bouviderberg a eu euh, plusieurs femmes et pas mal d'enfants avec toutes ces femmes différentes. Il a... Euh, monter une société de production parce qu'il avait un caractère de cochon et qu'il s'était beaucoup fâché avec les producteurs etc. Et que donc à un moment de sa vie, pour pouvoir continuer à tourner il a, il a fait lui-même ce qu'il avait envie de faire. Mais du coup les droits de certains de ses films produits par lui étaient à la famille qui évidemment ça aurait été trop facile, ne s'entendaient pas tous très bien entre eux. Donc là sur lui ça a été un travail à la fois d'archéologie, de... de Pff, arriver à convaincre tout le monde, enfin beaucoup d'amour, de passion et de patience parce que bah, parce qu'on a commencé dès qu'on a monté la société c'était pour ça, enfin on avait tous les deux une expérience dans la distribution euh, qui nous passionnait et il y avait vraiment ce désir, moi enfin l'idée de créer Malavida c'était une des choses les plus essentielles c'était de, de réussir à montrer les films de wiederberg et d'autres bien sûr,
2: mmh.
1: mais wiederberg sachant l'ampleur de l'œuvre puisque moi j'avais tout vu et, et l'idée que cette œuvre soit complètement effacée, disparue, alors qu'il avait quand même été trois fois primé à Cannes, euh, trois fois de suite, ce qui n'est pas, on parle tout le temps de de, Almodovar, de Woody Allen, mais avant mmh. il y a eu Boviderberg qui a été primé euh, dans trois festivals trois années de suite, pour Elvira Madigan, Adalene 31 et Joel, euh, c'est quand même pas rien, donc c'était à la fin des années 60, euh, 67, 69, 71, euh, c'est... C'est quand même euh, fou de voir que cette œuvre avait euh, sombré euh, dans l'oubli euh, de façon absolue. Après, en fait, on s'est rendu compte, quand on a commencé à remuer tout ça, que bien sûr, des gens s'en souvenaient, que les gens qui avaient vu les films à l'époque en, en avaient été euh, très marqués, très bouleversés, et euh, arrivaient, euh, enfin, attendaient de pouvoir les voir euh, avec beaucoup d'impatience beaucoup aussi, mais, mais sans trop y croire. C'est vrai que les, les premières ressorties ont déclenché un, un enthousiasme, euh, critiques qui étaient assez, euh, assez beaux et assez touchants parce qu'il y avait à la fois ceux qui connaissaient, donc un peu des critiques d'un certain âge qui avaient vu les films par exemple à Cannes à l'époque et qui étaient ravis de les retrouver, de les redécouvrir et toujours aussi enthousiastes et tout un tas de jeunes critiques euh, la, la jeune garde euh, de la critique actuelle qui ne connaissaient absolument pas mm -hmm. et, qui, et pour cause Après, on a eu quelques fous rires avec des gens qui nous disaient qu'ils connaissaient très bien Boviderberg alors que c'était impossible qu'ils aient vu le, les films. Il bon, y a des petits, des petits trucs un peu rigolos comme ça, mais ça euh, c'est vraiment une histoire forte dans, dans l'historique de Malavida. Et ce n'est euh, pas fini, puisqu'encore une fois, il en reste deux et qu'on a bien l'intention d'y arriver. Il euh, y en a un où, sur lequel il manque du matériel. Après, on a bien réussi à mettre euh, d'accord la Paramount et la famille, toutes les parties de la famille pour retrouver Hill dont le, le, le son était perdu. Il y avait une partie du son en suédois. Il y avait une partie du son qui était aux États-Unis. Euh, il y avait des éléments manquants qui ont été retrouvés à la cinémathèque. Enfin, ça a été un.
0: C'est ça qui est, qui est fou, c'est que c'est un cinéaste qui, euh, qui a été important, qui est toujours important, mais je veux dire, qui était très, très important au moment où il sortait, qui, fait des, qui faisait des films qui n'étaient pas des films fauchés ou rares, pas du pas tout. Pas du tout, qui non des, et qui, étaient, qui sont des films qui ne sont pas de la préhistoire du cinéma, qui sont des films qui ne sont pas si anciens, et pourtant, pendant longtemps, ils étaient euh, invisibles. On ne les voyait pas à la télévision, on ne pouvait pas les, les acquérir en, en vidéo. C est, c est, je pense que c'est aussi ça qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'il y a des films invisibles qui sont en fait des films qui dont on ne comprend pas, a priori, pourquoi est-ce qu'ils sont si invisibles que ça
1: C'est ça, et c'est ça qu'on a... Enfin, c'est un peu la, une partie de la ligne éditoriale de Malavida. Il se trouve que nous, on avait vu, dans des festivals, parce qu'on est tous les deux très cinéphiles, et, ou dans, à la fac, enfin, je sais pas, par plein de biais différents, des films qui n'étaient vraiment pas disponibles. Et c'était une vraie volonté d'arriver à les remontrer, à les partager, à les ramener... Sur des parts, enfin, en passant par le DVD au départ, euh, et puis ensuite en les ramenant en salle. Euh, comme vous le disiez, évidemment, à chaque fois, ça a été avec des copies restaurées. Euh, sur, euh, quand on a ressorti les premiers, euh, Elvira Madigan, Adalène 31 et Le péché Suédois, par exemple, euh, les, les copies ne permettaient pas de faire des, des sorties sales, euh, forcément. Et là, il y a eu des, des restaurations ensuite euh, qui, qui ont qui ont rendu vraiment justice à la, la beauté plastique de son cinéma, qui, qui est euh, avec un chef-op euh, magnifique. Euh, Bergman avait euh, Sven Nykvist, euh, à a Jürgen Persson, qui est toujours vivant et qui, qui est un, un chef opérateur euh, d'un talent euh, inouï donc euh, c'était vraiment important pour nous d'arriver aussi à, à les accompagner jusqu'à un grand écran et de ne pas se contenter d'édition DVD.
0: Oui, puis vous dites accompagner c'est vrai qu'il ne s'agit pas seulement de sortir les films il s'agit aussi de, de, de rappeler que ces films sont importants, d'inciter les gens à les voir, enfin de faire un travail éditorial en fait, d'accompagnement c'est important aussi créer, créer de nouvelles affiches créer un nouveau matériel marketing comme on dit pour euh, que, donner une certaine actualité aussi
1: Exactement, donc, oui, est, bah, on est très attaché à ça, à chaque fois il y a une nouvelle affiche, une nouvelle bande-annonce, il y a un gros euh, travail de presse et d'accompagnement aussi vis-à-vis -vis des salles, euh, quand c'est du jeune public, euh, des espèces de boîtes à outils euh, proposées pour faire des animations, des ateliers avec les, avec les enfants, ce qui va se faire avec Tom Foot là par exemple, puisque Tom Foot c'est un film de Bouddhury d'Orberg, un film sur le foot et aussi un film... Pour les enfants donc euh, c'est assez merveilleux de, de trouver tout ça dans, dans un même film aussi euh, aussi magique en plus mais cette euh, oui cet attachement à, à, on les traite comme si c'était des films d'aujourd'hui comme si c'était des films inédits il n'est pas question de se dire euh, c'est un film de patrimoine donc on se contente euh, déjà on, on a une belle copie c'est super et ça suffit euh, on se contente absolument pas de ça on fait toujours un gros travail euh, à destination de la presse, puisqu'on a euh, à demeure dans l'équipe, euh, donc il y a Lionel et moi qui avons créé la société. Maintenant, à nos côtés, il y a Marion Echard qui s'occupe particulièrement de la presse. Et il y a Gabrielle-Martin Malburet qui est programmatrice, donc qui est vraiment en lien direct avec les salles. Et puis euh, Fabrice Montigné et Glenn Dagneau qui sont euh, tous les deux plus autour du DVD et de, et de la boutique euh, qui est un peu le, le, la vitrine aussi, où on a le plaisir de, de rencontrer les gens, de les accueillir, on, on échange beaucoup et on, on a cette espèce de, de retour hein, tellement agréable de gens qui entrent, qui viennent, qui font des compliments, qui sont heureux de partager les émotions qu'ils ont ressenties en découvrant les films, qui viennent dire merci et, et qui redonnent beaucoup de force. Parfois, ce n'est pas toujours facile non plus, donc euh, c'est vrai que cette. Euh, ces échanges qui sont permis par l'existence de la boutique sont son très très précieux pour nous.
0: Oui c'est vrai, il oui, faut, faut le préciser, vous, en plus d'avoir une activité d'édition et distribution, vous avez une boutique, une boutique à, donc, oui. euh, qui, euh, qui est située euh, où exactement
1: Elle est située vraiment à Pigalle, à quelques encablures, quelques pas du, du métro Pigalle, euh, rue Houdon, au numéro 6 très précisément. Euh, Elle a ouvert en mars 2012, inaugurée par Philippe Cobert qui lui est aussi un peu notre parrain. Euh, différent, dans un genre différent aussi mais, mais qui nous tient ô combien à cœur de la même façon et voilà la boutique c'est aussi les bureaux de Malavida donc on est tous là et il y a la partie boutique et les bureaux sont derrière euh, c est, c est, ça a été important et ce... on les on
0: trouve euh... On n'y trouve que des, des produits Malavida ou... Non,
1: <rire> on n'est pas on n'est auto-centré. Euh, non, non, on trouve euh, évidemment tout le catalogue de Malavida et on trouve aussi euh, avant tout euh, au départ les, les catalogues, ou en tout cas une partie des catalogues des éditeurs euh, qu'on aime, euh, qui sont nos camarades euh, dont on respecte beaucoup le, le travail et, et la même façon qu'ils ont de, de défendre les films qui sont les leurs. Et puis on trouve aussi, euh, évidemment maintenant, euh, des films qui font un peu plus plaisir à tout le monde, qui sont peut-être moins dans notre, dans notre cœur de cinéphile, mais il faut aussi euh, élargir un petit peu. Euh, on prend aussi des commandes et on travaille directement donc, avec les éditeurs. Et puis maintenant, on a ouvert euh, aussi... Euh, on a essayé de diversifier pour, pour aller aussi attraper des gens qui ne seraient plus tellement intéressés par le support physique parce que malheureusement, il y en a quand même quelques-uns pour essayer de les, les amener à entrer dans cette boutique. Donc, il y a des affiches, il y a des goodies, il y a des vinyles. Il y a beaucoup de choses qui, évidemment, sont uniquement centrées autour du cinéma. Mais euh, c'est vrai que ça permet, de, de on voit des jeunes gens... Euh, qui sont plus des habitués des plateformes, peut-être des salles d'ailleurs, on l'espère, mais en tout cas qui n'ont plus l'habitude d'acheter des DVD, qui viennent parce qu'ils voient une affiche en vitrine et que ça leur parle et qu'ils ont envie d'en voir plus et qu'ils peuvent se, se laisser ensuite entraîner par, par l'attrait d'un DVD mmh. <rire> et le talent de, de nos chers vendeurs de la boutique.
0: Alors, boutique à Malavida, à Pigalle, Malavida, espagnol, Mauvaise Vie, pourquoi euh, ce, ce nom
1: Ça, c'est plus personnel, mais c'est vrai qu'avec Lionel, euh, sans se connaître à l'époque, on était tous les deux des, des grands fans de la Manonegra. Negra. Euh, moi, ça a été totalement euh, constitutif pour moi. J'ai grandi en même, temps que, en même temps que le groupe, et euh, je les ai énormément vus. Énormément vus à Pigalle, d'ailleurs, pendant la fameuse tournée. Et tout, enfin, bref. Et euh, bah quand on cherchait le nom de la société, on était passé par tout un tas de choses plus ou moins sous-grenues et, et rigolotes. Et puis, euh, et puis ça s'est imposé parce que ça nous, euh, ça nous ressemblait, euh, parce qu'on avait envie que ce soit ça. Il y avait le côté... Euh, Forme d'hommage aux gitans et aux gens du voyage qui étaient très importants euh, à l'Espagne, Lionel et les Basque, euh, c'était pas du tout, il euh, est pas du tout euh, chauvin donc. Mais moi j'adore aussi le pays basque. Il y avait cette euh, énergie punk rock euh, et euh, le flamenco, enfin tout ce qui est dans la chanson, qui est ce, ce métissage dont on parlait euh, juste avant, euh, qui, qui nous ressemble en termes de, de ligne éditoriale comme de, comme de goût en fait.
0: Par la Malavida, coup de Manon Negra, on se l'écoute tout de suite. So Malavida de Manon Negra sur ali FM. on est toujours dans Vive le cinéma professionnel de la profession avec Anne-Laure Brenéol de Malavida, évidemment. Anne-Laure Brenéol, cette chanson du coup c'est la, la raison de ce nom, c'est ce que vous nous disiez euh, tout à l'heure, un nom espagnol, un hommage à Biederberg, euh, la Suède, votre équipe c'est la Scuderia, euh, l'Italie, c'est <rire> envie de, de métissage comme vous disiez orten euh, tout à l'heure, c'est important pour, euh, pour vous et pour la société.
1: C'est ça, on croit au métissage à fond et on pratique le métissage à fond donc euh, voilà on mélange un peu toutes les langues et un peu toutes les cinématographies parce qu'on a aussi beaucoup travaillé avec les cinématographies euh, de l'Est dont on est aussi euh, de grands grands admirateurs évidemment euh, vu la qualité de, de cinéma euh, la nouvelle vague tchèque euh, qui est un peu aussi euh, elle a une grosse euh, base du catalogue de Malavida et qu'on a aussi euh, travaillé avec, euh, avec passion depuis le, depuis le début on a aussi beaucoup travaillé avec euh, avec la Pologne, autour de grands cinéastes polonais, on a sorti par exemple « L'intégrale de Haas de », qui est un cinéaste polonais qui, qui a fait 14 longs-métrages, euh, dont le plus connu est « Le manuscrit trouvé à Saragosse qui », est, qui est vraiment un film très connu, pour le coup très, très marquant. Mais euh, nous, on a édité carrément l'intégralité de, de ces films en DVD. Évidemment, ça, on ne peut pas tous les accompagner en salle. Ce serait, ce serait un petit peu compliqué. Mais euh, je crois qu'on est le seul pays au monde encore aujourd'hui à l'avoir fait. Même en Pologne, ça n'a pas été le cas. On avait aussi sorti euh, les, très vite en DVD les trois premiers longs métrages de Zulawski qui sont, qui sont extraordinaires et qui n'étaient plus du tout disponibles. On a euh, travaillé autour d'Andrei de, de Waida jusqu'à ressortir en salle en 2019, euh, Sandré Diamant et, et Canal, qui étaient à Cannes Classics d'ailleurs.
0: Canal qui est en DVD actuellement, ouais, une collection de Malavida qui... Classics ça, euh, un... Malavida Collector, Collector voilà.
1: collection euh, lauréate du prix euh, du meilleur, euh, de la meilleure collection du syndicat français de la critique du cinéma 2020, euh, dont on est très, évidemment très fier euh, et très heureux. Mais euh, oui, ce sont des films où enfin, Canal, euh, la copie restaurée, pareil, était absolument splendide. Sandré Diamant, c'était aussi un chef dœuvre euh, et c'est vrai que ce sont des films de Vaïda qu'on connaît moins et qui méritaient aussi totalement d'être remontrés. Euh, on a aussi beaucoup travaillé, et c'est pas fini, euh, autour de l'œuvre de Jérgis Kolimovski, qui donc, euh, est un cinéaste qui nous est très cher, hein, qu'on a évidemment la chance de, de pouvoir euh, côtoyer, avec qui on a beaucoup échangé, qui est très présent, qui est venu plusieurs fois à Paris. Euh, qui est même venu à Cannes puisque le départ avait aussi été sélectionné à Cannes Classics et il était venu le présenter sur la plage c'était une soirée absolument fabuleuse Hierji euh, est un cinéaste incroyable qui, qui travaille encore qui co-scénarise co là le, le scénario du prochain un film de Roman Polanski euh, et on a ressorti par exemple Le bateau phare euh, aussi qui était invisible depuis, depuis sa sortie même si c'est un film plus récent euh, il était pas du tout, il n'y avait plus de copies euh, ni DVD euh, ni, de, ni de copies euh, sales euh, possible et c'est ça a été euh, aussi un, un très beau moment euh, cette rétrospective puisque euh, il faisait partie de la c'était le, le parrain de l'édition toute la mémoire du monde de cette année-là. De la cinémathèque et, française. Ouais, de la cinémathèque française et euh, à cette occasion euh, la cinémathèque a, a a consacré une intégrale à donc avec tous ses films, tous ses courts-métrages, etc., en sa présence. C'était donc, euh, donc euh, un moment extraordinaire pour lui aussi, parce qu'il est très attaché, euh, évidemment, euh, comme un peu tous les cinéastes à la France et la cinémathèque. Ça reste quand même hein, l'endroit euh, ultime de reconnaissance. Donc euh, c'était euh, formidable de voir hein, sa joie, euh, très, euh, très enfantine presque, et il a donné une masterclass à cette occasion euh, mémorable dans la grande salle Henri Langlois, euh, remplie à ras bord et, et il avait du gin tonic parce que ne <rire> va pas dire que c'est un polonais, mais quand même, il boit beaucoup de gin tonic. Et c'était amusant parce qu'on euh, avait un tote bag avec du gin et du tonic et on lui refaisait des verres euh, parce qu'il était quand même un peu euh, bon, impressionné. Et il, avait, euh, il avait envie d'avoir ses gin tonic. Petite, petite histoire. Euh, c'est fabuleuse.
0: Ces films sur lesquels vous travaillez, c'est uniquement des films que vous connaissez déjà, que vous aimiez déjà, ou il peut arriver qu'il y ait des découverts, des films sans distributeurs pour la France, que vous découvrez dans des, dans des festivals, et vous vous dites, bah ça c'est un, un film pour Malavida, c'est un coup de cœur.
1: Alors sur les films récents, ça ne nous est pas arrivé depuis un moment, et d'ailleurs ça me désole beaucoup, donc j'espère que ça nous arrivera, mais c'est vrai que... On... Alors, évidemment, il y a des films qu'on adore, mais on est... en général, notre carnet de check n'est jamais assez fourni pour qu'on puisse pour qu'on puisse s'aligner sur les films est récents. Est-ce que vous
0: envisagez sortir des parce que là, il y avait récemment il y a les, les courts métrages de Bertrand Mandico. Oui, ouais,
1: on a été récentes. exactement, on a été les premiers à bah, à montrer le travail de Bertrand sur sur grand écran puisqu'on avait sorti euh, Boring the Box et Living Still Life, donc un programme moyen, court métrage. Euh en juillet 2014, donc ça commence à, à dater, euh, bien avant qu'il tourne les garçons sauvages, et on a édité en DVD en parallèle la Mandico Box puis la Mandico Box 2 qui regroupe donc l'intégralité de son travail euh, foisonnant donc des courts-métrages, des clips des habillages, de tout un tas de choses l'univers de Bertrand est fascinant et d'une richesse incroyable c'est un immense cinéaste euh, nous on l'a senti très vite en voyant ses cours et et on a été les premiers à être là, et, et on en est aussi très fiers et très contents. Euh, maintenant, c'est toujours pareil. Il y a toujours un, un plus gros poisson qui vient, qui vient nous manger. Euh, mais nous avait mangé euh, ce, en toute tendresse. Hein. Je ne en veux pas du tout, mais euh, Joachim Trier, parce que donc, comme, 31, on a, comme on a un peu l'œil, on repère des gens qui, qui ont du succès, il faut croire. Et à chaque fois, quelqu'un d'autre vient... Euh, mais après, euh, un plus gros poisson a aussi euh, piqué euh, Joachim à Memento, et voilà, Bertrand, là, il du chez UFO, et on verra bien ce qui va se passer après. L'essentiel, c'est qu'ils puissent tourner et travailler euh, en ayant euh, aussi euh, des structures euh, qui, qui accompagnent le développement de, de, la, de leur notoriété et, et des capacités de, de création aussi qui, se, qui, se, qui deviennent plus importantes en termes de budget. Euh, Joachim, il a travaillé aux états unis il a, bon, Évidemment, ça aurait été compliqué qu'il reste chez Malavida. Maintenant, euh, j'ai hâte qu'on trouve le prochain. Voilà. Mais c'est vrai que dans l'immédiat, c'est n'est pas arrivé. Il bon, faut dire qu'on n'a pas, pas fait beaucoup de festivals cette année, évidemment. Mais euh, ça, ça arrivera sûrement. Vous oui.
0: Ça tra travailler avec, euh, avec des cinéastes, que ce soit pour des ressorties avec Skulli ou que ce soit pour des films récents avec euh, Mandico, euh, les accompagner, tout ça, c'est aussi quelque chose qui... Qui vous plaît, qui est important dans, dans ah bah le travail Oui, c'est ouais.
1: essentiel. On a à chaque fois des, des excellents rapports avec eux. C'est euh, bah arrivé récemment aussi, euh, quand on a ressorti Les Lèvres Rouges, donc juste, euh, mmh. juste avant le premier confinement. Les Voilà, Les Lèvres Rouges d'Aric Humel, qui est aussi euh, toujours vivant et qui est euh, en pleine forme, qui est un personnage euh, étonnant, euh, qu'on a eu beaucoup de plaisir aussi. Euh, enfin, on a passé plein de, plein de bons moments avec lui, et c'est pas fini, qui... qui mmh en pleine activité, euh, qui prépare un film là et qui, euh, qui est vraiment euh, très présent. Et c'est vrai que c'est des, euh, ben des moments extrêmement précieux d'échanger avec euh, des cinéastes de, de cet acabit euh, autour de leur œuvre, de la façon dont on peut la, 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 la montrer aujourd'hui et des rencontres que ça provoque parce qu'à chaque fois, ils sont toujours assez fascinés de, de voir qu'il y a du public et... Euh, nous sont très reconnaissants parce que c'est un peu... je fait un hierji Skolimowski, quand Il voyait les salles pleines au Reflet Médicis, par exemple, qui est notre partenaire, ou au Luminor. Enfin, il y a, évidemment, on travaille avec beaucoup de salles dans Paris et plein de salles en province. Mais là, il était venu au Reflet, la salle était pleine et il était très étonné. C'était au cover ou' c'est une particulier néant. Donc, c'est ses deux premiers longs métrages, dont un même qui est issu de ses, de ses travaux de fin d'études, puisque comme c'est une une fripouille céleste, Skolimowski, pendant qu'il était à l'école de Lodz, donc à la grande fameuse école de cinéma polonaise, il avait fait trois, trois travaux d'études qui ont fait qu'au final, il avait son premier long-métrage en sortant de l'école, il avait vraiment tout conçu pour que les choses s'imbriquent et que ça donne un long, ce qu'il n'avait absolument pas le droit de faire... Euh, n'imaginait pas qu'aujourd'hui, des, des gens puissent être intéressés par le film. Et il nous disait mais genre, mes pauvres petits chéris, vous êtes fous. Ça ne va jamais marcher, votre truc. C'est super, je suis très content. Mais bon, il n'y aura personne et vous allez vous faire du mal, quoi. Plus, plus ou moins rigolant, mais enfin, quand même. Et, et c'était... C'est toujours assez amusant parce qu'on lui disait, mais tu vas voir, il y aura du monde. Et, et en fait, il avait été complètement surpris par la parce qu'il y avait aussi eu un, un enthousiasme de la presse, de la critique euh, autour de son œuvre, hein, qui est tellement méritée. Mais... Donc, il y avait vraiment du monde au rendez-vous autour des films de Yergy, et, et c'était magnifique. C'est vrai qu'il ne s'y attend pas. Pourtant, c'est un, un grand grand cinéaste. Il, est, il a été très connu, enfin, il est revenu, euh, qu'il a eu une espèce de passage à vide, un peu comme Widerberg, qui, pendant 20 ans, n'a pas tourné, a fait de la télé, parce qu'il avait été tellement odieux et complexe que que plus personne voulait travailler avec lui, euh, d'où l'oubli. En fait, Skolimowski a vécu un peu la même chose quand il est parti aux états unis et qu'il a fait euh, un ou deux fours, ferdi Didiurk, les eaux printanières, qui ne sont pas ses euh, meilleurs films, euh, qu'on ne ressortira pas en tout cas. Et il a, il, il a fait de la peinture, et c'est un, un peintre euh, d'un talent incroyable, euh, qui fait des choses vraiment très très belles, et il a... Il avait plus ou moins abandonné le cinéma pendant toute cette période. C'est pour ça qu'on ne pensait plus trop à lui. Et puis après, il est revenu en force, moins qu'on puisse dire, avec Sunshine Killing, qui a marqué tout le monde et qui l'a fait découvrir à toute une, toute une génération qu'il ne qu mmh. connaissait pas. il est arrivé plus tard. Euh, avec euh, bah, Pareil, on aime beaucoup se, se, se consacrer ou euh, s'attacher au début des cinéastes parce qu'en général, tout est là et ce sont des films qu'on voit moins et qui sont, euh, qui sont extraordinaires. Là, on peut... Euh, je peux annoncer maintenant que c'est signé qu'on va travailler autour d'un cinéaste qui nous était cher. Ça fait ça fait longtemps qu'on lui court après, si j'ose dire, euh, qui s'appelle Dushan Makaveyev qui est un cinéaste serbe euh, dont on vient d'acquérir les trois premiers longs métrages, exactement comme ce que je dis là, c'est un exemple parfait. Euh, donc ce sera pour euh, fin 2022, je pense, on a le temps. Il euh, y a salle, tout ou... un travail à faire, oui, en salle, ouais. en salle et en dvd bien sûr. Euh, J'ai pas parlé encore de Yaji Menzel, qui, qui a été aussi euh, un de nos grands amours et une grande, euh, grande, grande et belle rencontre à épisode, puisqu'on a beaucoup travaillé. On avait déjà sorti des drains étroitement surveillés en, en salle euh, en 2014. On l'avait rencontré à cette occasion. On était allé le voir à Prague avant. Il nous avait accueillis chez lui à bras ouverts. C'était un homme euh, délicieux, tendre. Euh, Excessivement drôle, et était tellement intelligent, facétieux, vraiment un, un amour d'homme. Yergim, euh, il est mort en octobre, donc enfin euh, en septembre euh, dernier. Je suis un peu émue. <rire> mais voilà. Et on, on travaillait un hommage en salle qu'on voulait lui rendre depuis longtemps et qui se faisait la, à l'occasion de restauration d'une copie d'un film. Euh, très important, qui s'appelle « Alouette, le fil à la patte », qui a été tourné, puis qui a été censuré tout de suite à sa sortie, qui n'a été visible ensuite euh, en Europe qu'après euh, la chute du mur de Berlin, qui a été euh, primé à la berlinale en 90 qui est l'ours d'or. Et, euh, et voilà, donc là, le film est restauré euh, en République tchèque, avec un retour au film, évidemment, avec des moyens que nous, on n'aurait pas pour, euh, pour restaurer un film, euh, sachant qu'en France quand on ne travaille pas sur des films français on n'a pas droit euh, aux aides euh, à la restauration euh, que, que donne le CNC par exemple, qui sont consacrées uniquement aux films français ou avec une part de production française majoritaire évidemment dans tous ces films là c'est absolument pas le cas donc euh, on a restauré des films nous-mêmes euh, avec Titra qui, Titra Film qui est notre partenaire privilégié pour ça qui avait aussi un, un département de restauration euh, qui, qui est moins connu parce qu'ils sont beaucoup connus évidemment pour, pour le sous-titrage et le doublage, euh, avec qui on a fait un très beau travail et ça nous a permis d'en ressortir un certain nombre déjà. Mais c'est vrai que c'est suffisant pour des éditions DVD, mais pas assez pour, euh, oui. pour des ressorties au cinéma. Donc maintenant, comme on, on s'est développé, qu'on a pris plus d'ampleur et qu'on a de la force, on peut dire euh, à nos partenaires euh, des archives... Euh, des cinémathèques des pays d'Europe. restaurez nous ça, s'il vous plaît, qu'on puisse le ressortir et être entendu. Euh, donc ça, c'est formidable. Là, ce qui est triste, c'est que Yerji ne pourra pas être avec nous euh, au moment mmh. où on va lui rendre cet hommage. Mais, euh, mais bon, au moins, on va le faire et on va le faire euh, le mieux possible parce qu'il parce qu le mérite tellement. Quoi.
0: Et vous, votre envie de cinéma, elle est venue de... C'était toujours l'idée de faire ça C'était toujours l'idée de faire ce, ce métier, d'accompagner les films où, euh...
1: Euh, pff, Pas du tout. Au départ, moi, je voulais être vétérinaire, puis euh, juge pour enfants, pour aider les enfants en difficulté. Donc, c'était pas du tout ça. Je peux pas dire, euh, dès 5 ans, j'ai su que je voulais euh, être réalisatrice, être distributrice. Euh, non, c'était pas le cas. En fait, moi, c'est venu du cinéma, le désir du cinéma. Et c'est venu euh, très précisément d'un film qui s'appelle Rusty James de... De Francis Ford Coppola, donc, que j'ai vu euh, à 14 ans, au moment où il est sorti, et qui a été, euh, je sais pas, ma tête a fait trois tours, et je suis sortie de la salle en pleurant pendant trois heures, et j'ai dit, bon, bah voilà, je veux faire du cinéma. Bon, à l'époque, je voulais être réalisatrice pour, euh, pour faire ça. Et puis, euh, ça n'a fait que grandir après, en découvrant euh, « Mauvais sang » de Léos Carax, euh, juste deux ans plus tard euh, en découvrant les Boviderberg parce que c'était quasiment à cette même période euh, via le festival donc euh, après avoir vu Rusty James pardon j'ai euh, voulu intégrer. il y avait une option cinéma j'ai grandi à Rouen et donc euh, une option pilote à l'époque qui était vraiment portée par Jean-Claude Guesnec, qui était un des pionniers de l'enseignement du cinéma en France, qui s'est beaucoup battu pour faire exister les options. Et à l'époque, ça ne donnait pas de, de point au bac, c'était une option vraiment euh, expérimentale qui servait à voir si l'éducation nationale allait daigner intégrer oui. ça au cursus officiel qui permettrait donc aux élèves qui étudiaient ça d'avoir de, des points comme si c'était le latin ou les arts plastiques mmh. ou je ne sais quoi. Et ça s'est fait l'année d'après. Donc moi, j'ai un beau diplôme. Et les, les élèves de l'année suivante ont, ont pu passer le bac avec une épreuve de cinéma. Mais euh... Vous avez permis
0: la réussite de l'expérimentation.
1: Exactement. Moi et tous mes petits camarades. Non, mais il y avait quelques lycées en France seulement qui, qui servaient d'expérience. De, enfin, c'était vraiment des lycées pilotes. Et ça a bien fonctionné, mais c'était des moments magiques. Enfin... Il y a eu Rusty James en avril, en septembre j'étais en seconde dans cette option cinéma et là ça a été, euh, bah, j'avais un enseignant d'analyse filmique Jean-Luc Boissel qui est mort à hein, qui je pense beaucoup et très souvent parce qu'il nous a euh, éduqués, l'œil est euh, ouvert, hein, je me souviendrai toujours, on était quand même euh, assez gamin, et un peu benêt, et puis à l'époque il euh, n'y avait pas internet il n'y avait pas il n'y avait même pas de DVD il y avait des VHS et encore il n'y avait même pas de VHS à ce moment là en tout cas on n'en avait pas euh, <rire> c'était donc vous voyez les films à la télé euh, au ciné club Patrick Brion ou, ou dans les salles de cinéma. Mais donc, on voyait pratiquement pas de patrimoine. On voyait des westerns, enfin, tous les films qu'on connaît tous, qui sont d'ailleurs, évidemment, fondateurs aussi. Mais il y avait peu d'occasions de découvrir des films. Et surtout, c'était un peu toujours les mêmes, quand même, qu'on voyait. Euh, D'où l'importance des festivals à ce moment-là. Et, euh, et de cet enseignant qui nous montrait, bon par exemple... Euh, il nous montrait euh, la mort aux trousses avec le plan final et le, le, le wagon qui rentre dans le tunnel en nous disant que c'était une métaphore de la pénétration et d'un acte sexuel. Donc nous, on l'avait regardé avec des ronds comme des billes. Euh, il nous montrait King Kong de Shotsaki Cooper euh, en nous parlant de l'ascension euh, phallique quand il monte sur l'Empire State Building, <rire> évidemment. Euh, moi, j'avais vu King Kong gamine, je n'avais pas pensé à ça, donc... Euh, enfin, il... Il ne parlait pas que de, que de cul. Hein, c'est trop
0: bien. Mais
1: voilà, c'est ça. Mais on a compris, euh, grâce, grâce à lui, euh, les lectures et les messages et les, les, les sous-entendus et tout ce, qui, tout ce que pouvait contenir une image, tout ce que pouvait dire un film, au-delà de au l'apparence de et du ressenti immédiat. Et c'est vrai que c'est fascinant. C'était un grand, un grand pédagogue, un grand enseignant. Et euh, bah, tous les gens de cette promotion-là, quasiment, ont fait des métiers divers, mais ont, ont tous... Euh, atterri dans une galaxie euh, cinématographique, on va dire. Et c'est vrai que ça a été, euh, ça a été des années euh, enchantées. Et puis après, euh, j'ai fait euh, une fac à Paris, puisque évidemment il n'y avait pas d'autres issues à l'époque. Donc euh, à la Sorbonne, où j'ai aussi eu des enseignants euh, qui m'ont... Euh, bah, par exemple, Michel Journéa, qui était un professeur d'art plastique, euh, qui était avant tout un artiste, un plasticien, le pape du body art en France... Qui, qui avait fait du, exposé à Beaubourg euh, du boudin noir fait avec son sang, qui était vraiment un, un agitateur aussi, très politique, euh, qui parlait du sida, qui, qui était... Euh, c'était aussi les, les années sida, le moment où j'étais jeune étudiante et, et c'était très important pour, pour notre génération. C'était un poids et, et une douleur et c'était très présent quand même. Donc ça se ressentait aussi beaucoup dans, le, dans la création artistique. Et c'est vrai que quand on a Michel Journiac, à 18 ans, euh, en venant d'une un, ville assez bourgeoise de province, euh, c'est quand même un sacré choc. Et ça euh, bah, c'est lui qui m'a fait découvrir euh, Derek German, par exemple, on a, dont on a édité et réaccompagné en salle 4 films, euh, avec un bonheur infini. Euh, qui sont euh, quatre, quatre chefs-d'œuvre. Hein. Et c'est vrai que Derek German est aussi un petit peu oublié. Il est beaucoup plus récent hein, par rapport au cinéaste qu'on évoquait, mais, mais son œuvre est, est très forte. Et, et ça a été un grand, un, grand, un grand bonheur de travailler autour de ses films et d'essayer de, de les porter. Bon, alors j'avoue que les exploitants ne sont pas tous euh, au fait du génie de Derek German. Mmh. <rire> Certains ont un petit peu de quelques réticences, donc euh, on ne peut pas dire oui, que c'est ça... le plus gros succès de Malavida euh, en termes d'entrée, mais en termes d'estime de, de soi, euh, on est très heureux de l'avoir fait.
0: Mais ça C'est intéressant, parce qu'on parlait de convaincre les spectateurs, mais il faut aussi convaincre les, les exploitants. Enfin, Il faut les convaincre de programmer euh, ces films, de leur dire que c'est des films importants et de, de leur montrer déjà. Enfin, c'est vrai qu'on n'imagine pas forcément ce travail-là. On voit très bien le travail avec le public, mais on imagine moins le travail avec, avec les salles de, dans la programmation.
1: Ouais, ce n'est pas une mince affaire, et c'est vrai que parfois c'est enfin plus ou moins facile bien sûr euh, par exemple Vaïda, enfin en général les gens qui ont déjà une forme de notoriété qui ont, ouais. ce qu'on dit entre nous malavidiens le fameux cinéaste la Belle Rouge comme le poulet fermier qui sont déjà passés par Cannes qui ont eu des honneurs de la critique internationale de grands festivals, une reconnaissance c'est toujours un petit peu plus facile après tout le monde ne peut pas avoir tout vu donc euh, ça c'est tout à fait normal nous, on sait très bien que les exploitants, dans leur immense majorité, euh, qui nous accompagnent, qui sont particulièrement, évidemment, des salles euh, membres du réseau de l'AFCAE, de l'Association de française des cinémas à réessais, euh, sont quand même réceptifs. Le problème, c'est d'arriver à leur montrer les films oui. qu'ils ne connaissent pas. Il mmh. y a toujours cette euh, tendance qui est naturelle à aller un peu vers ce qu'on connaît, ou ce dont on a entendu parler. Ouais, ou, qui est et, et bon, quand on sort par exemple l'Incinérateur de cadavres qui, qui tout culte qu'il soit, parce que c'est un film culte, et c'est un film énorme, à plein de points de vue, un film fou. Mmh. Euh, bon, c'est voilà, pas c'est pas toujours facile non plus de dire, euh, regardez-le, c'est le travail essentiellement de, 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 donc de notre programmatrice Gabrielle d'appeler les salles. En amont, nous on fait toujours. Euh, avec Lionel, tout un travail de, de c'est des, des des stratégies pour montrer les films au mieux, les exposer au mieux, les rendre désirables aux yeux de tous euh, le plus tôt possible. Donc euh, souvent, ça passe par les festivals. On a la chance d'avoir euh, la confiance euh, et l'intérêt le, le, de Thierry Frémaux euh, qui, qui prend régulièrement, très régulièrement, même nos films euh, à Cannes Classics, qui est une vitrine la plus belle des vitrines. Et, et qui est aussi des, des moments... Euh, bon, C'est toujours la récompense de tous les efforts, euh, les projections canoises ou les projections euh, au Festival de la Rochelle, au Festival Lumière, qui est un le, le festival par excellence pour le patrimoine, où on est tous euh, tellement heureux d'aller, où on est tous accueillis aussi comme des rois, avec euh, le marché du film classique maintenant, qui permet de rencontrer les partenaires. Alors ouais. nous, typiquement, qui travaillons avec des Suédois, des Polonais... Euh, des Tchèques, des Slovaques, des Serbes, des, tout ça. Euh, c'est vrai que c'est super, c'est génial d'aller dans tous les pays, euh, les voir, mais mmh. parfois c'est hyper pratique d'avoir ouais. tout le monde sur place mmh. pendant une semaine pour, pour avancer vite. C'est quand même formidable et le, le Festival Lumière permet ça. Il n'existait pas au début de Malavida malheureusement mmh. parce que c'est un sacré accélérateur de particules. C'est vraiment très précieux et là tout est pensé aussi, euh, bien sûr, pour le public. Mais au-delà, il y a tout un marché vraiment euh, destiné aux professionnels qui est extrêmement précieux, où on peut vraiment euh, trouver des films, euh, signer des contrats, enfin des choses euh, voilà, qu'on ne fait pas à Cannes par exemple. Parce mmh. qu'à Cannes, le patrimoine, c'est là. La... Il tient beaucoup. Et donc, euh, c'est vrai que Cannes Classics permet qu'il soit présent dans le festival de Cannes. Et c'est quand même extraordinaire que ce soit là, euh, y compris avec des films sur la plage. Donc. Euh, moi j'adore particulièrement parce que c'est le seul endroit de Cannes où tout le monde peut venir où tout le monde peut aller sans badge sans justement être un professionnel de la profession
0: et on voit des films en passant aussi on se promène sur la croisette et on voit des films et on dit ah tiens
1: et ça c'est génial parce que les deux fois où on a eu des, des films à, sur la plage, donc le premier c'était Joe Hill de Boviderberg en 2015 qui était sa première projection mondiale alors qu'il n'avait pas été vu depuis 30 ans euh, c'était fou enfin nous on était dans un état d'émotion rarement égalé je crois et il euh, y avait des, des petits mecs, euh, mais genre des petits mecs de Marseille qui étaient sur la Croisette. Et nous, on, on avait découpé des petits foulards hein, en hommage à Joël. Tout, on donnait des petits foulards rouges euh, qu'on avait, on avait fait un atelier de découpe euh, <rire> l'après-midi. Et toute la plage, enfin euh, toute la plage était emplie de gens qui avaient tous le petit foulard. Hein. Donc euh, des syndicalistes présentés par, par Joël autour du cou. Et il y avait ces, ces petits euh, ces petits gars, je m'en souviendrai toujours qui nous avaient dit Mais madame, c'est quoi ton film là C'est quoi C'est du. Bah, c'est un film du suédois, c'est des sous-titres, mais non, mais. Et moi je leur ai dit, mais viens, viens, tu vas voir, ça va te plaire Et puis de toute façon, c'est gratuit, et puis ça ne vous plaît pas, vous partez. Et puis donc ils étaient venus, ils avaient joué le jeu, ils étaient trop mignons, c'est chouette. Et, euh c'était bien mis avec leur couverture sur le transat. Euh, J'étais allée présenter. Après, ils me faisaient des clins d'œil et tout. Genre, euh, genre c'est ma pote. <rire> c'était rigolo. Et à la fin, ils étaient venus euh, en disant « Madame, bah, c'était génial. » Mais vraiment, hein, je n'exagère pas du tout. Et c'était euh, bah voilà, le but atteint là aussi, de dépasser ça. Mmh. De faire en sorte que ces jeunes gens-là, qui ne seraient évidemment jamais allés voir ce film en salle, qui probablement d'ailleurs n'allaient pas voir grand-chose en salle à part « Fast and Furious 12 », être euh, découverte Joël, et que ça leur ait plu et qu'ils aient pris conscience du fait que ça pouvait leur plaire, ça c'est voilà, voilà, une réussite euh, phénoménale <rire> et c'est important de, oui. de, de partager évidemment, d'essayer d'élargir au maximum.
0: On a tous un peu dans notre cinéphilie comme ça des moments fondateurs de, de découverte un peu au hasard de films comme ça et qui, qui nous fondent, qui, nous, qui sont importants pour nous. Je vous avais demandé d'ailleurs justement de me proposer quelques films comme ça qui sont, qui sont importants pour vous. Parmi ceux-là, il y en a vous avez cité tout à l'heure. Je vous propose d'écouter un extrait et on en parle tout de suite. Alors Il dort comme un nouveau-né. Je
1: suis contente que tu sois là. Ici avec nous. Tu mets un disque Vite avant que la mélancolie s'empare de tout. Rien ne bouge plus. Comme si...
2: Je me sens si... Les choses sont trop... J'arrive
1: pas à choisir. Je vais mettre la radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Ah. Tu vas voir, c'est magique. Attention.
0: Qu'est-ce qu'il y a à la radio bah, à La radio, il y a Vive le cinéma, professionnel de la profession, avec Anne-Laure Brenéol de Malavida, en tout cas sur Ali Greffet, évidemment. Alors, plus tard, dans cet extrait euh, très connu de Mauvais Sang de Léo Scarax, on entendra Modern Love, ou plutôt euh, L'amour moderne, de David Bowie, choisi pour, par, pour Christophe, qui habite le cinquième, de la part de Juliette, qui habite le premier euh, dans cet extrait. <rire> Mauvais Sang, c'est un, un film que vous avez découvert euh, comment et pourquoi est-ce qu'il est si euh, important pour vous, Anne-Laure Brénéle
1: Rien qu'en réentendant en, en euh, ce petit moment-là, je les cheveux qui se dressent sur la tête. Euh, bah, je l'ai vu quand j'avais 16 ans à sa sortie, parce qu'à l'époque, euh, depuis Russie James, je crois que je suis allée un peu voir tout ce que je pouvais voir euh, à Rouen, dans cette bonne vieille ville de Rouen, où il n'y avait pas non plus euh, des choses euh, forcément extraordinaires proposées. Mais, mais voilà. Et Mauvais Sans, bah ça a été une découverte... Euh, je ne sais pas. Quand on découvre Mauvais sang à 16 ans en prise réelle avec euh, le film... Euh, on est soi-même dans un début d'histoire d'amour euh, très importante. Euh, la poésie, le, la force, la, enfin, le, le, tout, tout ce que Carax a mis dans ce cinéma, sa modernité. Moi, je connaissais le cinéma de Vigo. Qui, évidemment, il y, y a plein de choses euh, qui sont proches. Ça a été un bouleversement total euh, qui m'a jamais quittée. Euh, J'ai vu Boy, Miss Girl après j'ai aimé tout autant. Et puis, j'ai aimé tout Carax, y compris Pola X. Je crois qu'on est peu, mais euh, ça reviendra peut-être. Euh, peut-être Annette un, bah, Annette, euh, vivement, <rire> le 6 juillet, et <rire> l'ouverture du Festival Le Cannes. Je crois que j'ai poussé un hurlement retentissant quand, quand Thierry Frémont annonçait ça. Euh, je trouve que Carax est un immense cinéaste. Holly Motors, est, voilà. Je... je je ne sais pas, j'ai n'ai pas les mots, c'est comme les fois où je l'ai rencontré, où je regardais mes pieds stupidement euh, en étant incapable euh, d'ouvrir la bouche alors que je, je connais son cinéma par cœur, euh, que ça m'a porté, fait grandir, euh, construite, et euh, à chaque fois que je l'ai rencontré, c'est arrivé plusieurs fois, euh, même dans des cercles assez restreints, et j'étais euh, totalement euh, figée euh, par, euh, par la, la fascination euh, au sens littéral du terme, qu'on regarde quelque chose qui est à la fois... Euh, beau et, et impressionnant et, et un peu effrayant et <rire> on n'arrive pas à s'en sortir donc dans un ridicule consommé mais euh, voilà c'est quelqu'un que que j'aimerais toujours hein, qui fait partie de moi qui que je considère comme un un grand frère un, un père un, un amoureux un amant hein, tout ça voilà <rire> je ne saurais pas dire autre chose puis il y a un autre je réalisateur vous
0: avez également euh, cité euh, dans cette liste
1: Go with the expectancy as an audience to see something that's going to knock you off your feet and you settle for a nice movie, you know.
2: And you think, oh, I don't want to see something different, I don't want to see something different, I don't want to, I hate it, I hate it. I want it in my form, I want action, I want this. And then when you see something that's different,
1: you say, and you can't get it out of your mind, you're still angry with the son of a gun. And you think, oh, I hated that picture, I hated it, I hated it. But the, you know. 10 hmm, and, and
0: filmmakers should be aware that filmmakers réalisateurs devraient savoir qu'ils ne savent pas tout John Cassavet un extrait du documentaire I'm almost not crazy de Michael Ventura dans le cinéma de John Cassavet qu'est-ce qui vous plaît c'est aussi sa, sa modernité
1: alors c'est curieux parce qu'entre le cinéma de Carax et le cinéma de Cassavette il y a, il y a un monde euh, en termes d'esthétique de, en particulier. Après, euh, Cassavette, c'est l'autre euh, amour de ma vie. C'est vraiment... Euh, je trouve que c'est euh, l'homme parfait, l'artiste parfait, parce que c'est la famille, euh, la, la, la vie. Le, la vie dans tout ce qu'elle a de beau. Euh, le partage, les engueulades, les, les spaghettis, euh, les, les enterrements, euh, l'amour... Euh, les enfants, les, les potes, l'alcool, les clopes, enfin, qu'est-ce ça va être quoi La liberté, la force, la fougue, l'ardeur, la, cette espèce de chose qui portait tellement lui-même physiquement cette 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 façon d'être embrasé, d'être flamboyant et et c'est son cinéma est tellement à son image. Je me souviendrai aussi toujours de, de l'émission Cinéaste de notre temps qui lui était consacrée, qui commence par lui dans sa décapotable en train de rentrer dans sa maison de Los Angeles où l'attend Dina Roland, parce que comment parler de l'un sans, sans, sans parler de l'autre et sans penser à l'autre euh, c'est la, la force et toute la beauté de, du cinéma et des émotions pures hein, qu'a sa être pour moi et cette euh, façon aussi d'avoir un discours très politique euh, dès le début, Shadows est quand même un, un film incroyable c'est marrant parce qu'il a commencé comme Widerberg d'ailleurs, puisque Shadows euh, il, il avait dit à la radio qu'il avait de l'argent et un producteur, il cherchait de l'argent pour faire un film et un producteur lui avait dit, Bah, je vous donne, je ne sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais quelle, est la, quelle était la somme, une petite somme, mais faites donc un film. Et c'est exactement la même chose qui, qui est arrivée à Bouviderberg qui au départ était critique et un peu comme les, les, les héros de la... De, de, de la nouvelle vague française et des, des, des cahiers du cinéma euh, qui, qui dégommait euh, tout ce que tout ce que l'institution cinéma de l'époque, euh, wiederberg a fait la même chose avec Bergman qu'il a, qu a vraiment démonté euh, très très euh, violemment l'accusant de faire un cinéma euh, vertical euh, euh, très euh, en relation avec Dieu, euh, pas du tout euh, de se préoccuper de ses contemporains, de la société de, de la vie sociale. Widerberg est un cinéaste extrêmement social et qui se préoccupe avant tout de, 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 des autres et de, de ce qui se passe autour de lui, euh, pas seulement dans une dimension intime, mais dans une dimension large et collective. Euh, c'est vrai que c'est pas tout à fait le cas de Bergman, et euh, j'adore Bergman, hein, mais, euh, mais voilà, ils ont eu le même, le même début de carrière hein. Cassavetes et Widerberg. Ils sont proches euh, à plein de points de vue, pour le coup.
0: Et puis c'est amusant quand Cassavetes euh, est décédé, euh, les journaux télévisés euh, rappelaient surtout euh, l'acteur, disant qu'il était par ailleurs euh, cinéaste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il me semble plus évident qu'il est cinéaste et par ailleurs acteur, enfin, quelque part, c'est ce qui reste dans la mémoire. Même s'il a des rôles mémorables dans Rosemary's Baby.
1: Oui, ou il a été, euh, il a été euh, acteur pour être cinéaste. Il a oui. financé ses films euh, qu'il autoproduisait, lui, quand même, euh. Pratiquement toute sa vie avec l'argent qu'il allait gagner en, en faisant l'acteur et uh, Johnny Staccato au début de sa carrière quand il était uh, dans une série en fait mmh. uh, un peu comme Steve McQueen avec Au nom de la loi uh, pour regretter que Steve McQueen n'ait pas fait de films puisqu'il aurait fait des films géniaux mmh. mais uh, il s'est servi d'Hollywood pour financer sa liberté et pour uh, pour créer autre chose il a inventé un monde Cassavetes qu quand même vraiment je pense que c'est le premier à avoir fait ça à cette échelle avec cette force et uh, aucun film n'a pris une ride aujourd'hui c'est pareil, moi il n'y en a pas un que je, je n'adore pas, ils sont tous extraordinaires, on peut y voir 30 fois, on voit des choses différentes. Euh... Bon après, Casavette, les gens disent ⁇ Ah oui, mais c'est flou, mais il y a la perche dans le champ, mais, pff, toutes ces conneries hein, qui rendent totalement fou. Euh, ⁇ C'est vrai, mais il y a tellement d'autres choses aussi dans le champ qu'on s'en fout complètement qu'il y a la perche.
0: Les Oscarage, John Casavette, ça pourrait être des films euh, Malavida <rire>
1: Si, seulement. Euh... Alors, Carax, non, pour les raisons précédemment <rire> évoquées. Étant donné que je suis incapable de lui parler, ce serait pas super pratique pour ressortir un de ses films. Il euh, faudrait que je laisse bosser toute l'équipe. <rire> que moi, je ne sois pas là, ce qui serait paradoxal. Euh, Cassavets, oui, j'aurais adoré, mais ça, ça a été fait déjà, euh, un peu à l'initiative de Gérard Depardieu. Moi, j'avais découvert les films, pareil, quand j'étais étudiante à Paris, à l'Entrepôt, qui, à l'époque, était euh, à la salle de Frédéric Mitterrand, qui proposait des films... Euh, vous voyez pas trop ailleurs, et ça a été bah, pareil, un choc j le premier que j'ai vu c'était Love Streams, Pff, on s'en vient encore, c'est un film splendide, et oui j'aurais je... oui, adoré, je... peut-être plus tard, dans l'immédiat, c'est pas prévu mais c'est pas grave.
0: mais Justement c'est quoi Qu'est-ce qui définirait un film Malavida Qu'est-ce qui fait qu'un film, on sait que c'est un film Malavida euh, ou pas est-ce qu'il y a des évidences Est-ce qu'il y a des films que vous... Dans le cinéma de patrimoine, par exemple, est qu'on se dit, ah, ça, c'est un, plus un film pour Carlotta, c'est plus un film pour Malavida, ou, ou pas du tout
1: euh, bah, Carlotta, on, pff, on, a des, on a des cinéastes en commun, mais oui. euh, pas les mêmes films. Par exemple, sur Skolimowski, Carlotta euh, a fait 10 nous, on a fait euh, des films euh, plutôt moins connus, et, et puis d'autres, après, puisque ça s'est élargi. Euh, je pense qu'on est assez complémentaires. Euh, nous, on est plus sur, sur une ligne... Euh, de redécouverte de choses plus oubliées, plus, plus, plus rares, plus, enfin, un peu plus enfouies, je dirais, dans les, dans les cinématographies des pays euh, euh, autour desquels on travaille. Mais ça, ça se complète complètement. Euh, je, je, je crois que ce n'est pas moi qui peux dire ce que c'est qu'un film à la vida, mais il y en a qui savent très bien, manifestement, puisque dans la presse, on a souvent des, des, des retours, justement. et puis la ligne éditoriale se construit peu à peu. Après, nous, on aime bien aussi... Euh, aller là où on n'attend pas, là on ressort des films d'Yves Robert, je pense que ça, ça peut surprendre. On a prévu de ressortir deux films de Georges Lautner, je pense que personne n'imagine que ce sont, ce sont des films à la vida, et pourtant pour nous ce sont des films à la vida, euh, puisque ce sont avant tout des films qu'on aime. C'est un peu tarte et ça fait très présomptueux, mais pour moi la, li, la ligne éditoriale de Malavida, pour Lionel aussi, et je pense pour toute l'équipe, ce sont des films qu'on aime, quels qu'ils soient. Quel que soit leur genre, puisque c'est quand même assez, euh... c'est quand même un, un échantillon assez large. Euh... Il y a eu aussi beaucoup de films jeunes publics euh, qu'on n'a pas évoqués, puisque c'est aussi quelque chose qui nous tient très à cœur. Euh...
0: Oui, C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est assez rare une société qui fait à la fois du jeune public et du grand public. Hein, c'est un peu séparé. Euh...
1: Ouais, mais sur le jeune public avec du patrimoine, en plus. Ouais. On a été euh, un peu, oui, on a. En plus, on a. Créer des programmes, ça c'est assez euh, original puisqu'on est allé, euh, avec notre connaissance et la confiance aussi que nous accordaient évidemment euh, au fur et à mesure euh, les, les cinémathèques, on est allé par exemple à Prague voir des courts-métrages euh, de tout genre euh, qui nous ont montré à la cinémathèque euh, des trucs qui étaient en 16, en 35 et qu'on a ensuite choisi pour constituer un programme euh, qui ont été euh, restaurés, numérisés et que nous on a sorti en France euh, en les éditorialisant euh, notre sauce comme disait mon grand-père en faisant vraiment un truc qui nous ressemble où on a choisi euh, alors ça peut être euh, un programme euh, thématisé sur le cirque par exemple euh, qui s'appelle quel cirque où donc il y aura des cinéastes différents ça peut être un programme comme on en a fait plusieurs autour de la géniale Hermina Tirlova qui, qui est une immense cinéaste euh, créatrice de, de l'animation vraiment au même titre que peut l'être Karel Zeman mais les femmes sont toujours un petit peu euh, moins mises en avant quand même euh, de même que bah, par exemple puisqu'on est sur les femmes euh, les tchèques, euh, et tchèques est génial Veron euh, euh, Tilova euh, la, la réalisatrice des petites marguerites euh, immense inace, ça c'est typiquement un film euh, totalement malavisé puisque on l'a sorti en DVD tout au début ré, réédité plusieurs fois accompagné en salle et que c'est pas fini donc euh, on essaie aussi d'attacher euh, au travail euh, des femmes puisqu'ils ont été enfin ces, ces, ces œuvres n'ont pas forcément été montrées euh, aussi euh, facilement et, et de la même façon. Euh, on a sorti, ressorti, par exemple, un film qui, a été, qui est plus récent, mais qui, qui était très important et pour Lionel et pour moi, qui s'appelle euh, Mon 20e siècle de Lydiko Inédit, donc qui lui est hongrois, enfin, qui elle est hongroise. Et euh, c'est un film qui a eu la caméra d'Horakan, je ne sais plus, en 89, je crois. Enfin, c'est proche de nous par rapport à par rapport à, à, au premier Vaida, ou... mais, mais ce sont vraiment des films qui, qui méritaient complètement d'être redécouverts. et euh, Eniedi, c'est un peu comme, euh, comme Joachim Trier. Les gens euh, n'avaient pas vu ce film qui était son premier long-métrage et euh, après, elle a fait euh, un énorme succès. Et, et à cette occasion, euh, les gens étaient quand même euh, heureux de revoir le film. dont on l'a mmh -hmm. sorti euh, curieusement d'ailleurs, pratiquement au même moment et euh, le titre de son film m'échappe euh... bon c'est pas grave ça me reviendra mais je suis sûre que tout le monde l'a trouvé
0: mais, mais concernant les, les futures sorties parce qu'il va bientôt être l'heure de terminer hélas déjà ah mission
1: oui, ça, ça passe tellement vite peut-être
0: pour, pour terminer justement quels sont les, 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 premiers, les prochains rendez-vous de, de Malavida si on, alors on le prochain
1: rendez-vous c'est après-demain et on compte sur vous tous parce qu'il faut être là pour, pour, tout, pour tout le monde dans les cinémas d'ailleurs c'est un film serbe qui s'appelle « Qui chante là-bas » de Slobodan Sijan, euh, qui était euh, dans la sélection Cannes Classics euh, 2020, donc euh, Cannes Classics euh, dans les étoiles. Euh, C'est un film euh, grotesque, burlesque, euh, grotesque au sens euh, créatif du terme, euh, politique euh, extrêmement drôle, brillant. C'est une comédie noire, euh, Extrêmement culte dans les Balkans, puisque ça équivaut, en termes d'entrée, en terme hein, à la grande vadrouille en France. Ce n'est pas oui. la grande vadrouille. Mais voilà, c'est un film qui a été énorme, une énorme influence pour Emir Kusturica qui a été jusqu'à engager le, le, le scénariste pour euh, Underground, par exemple, qui a eu la Palme d'Or en 1995. Ensuite, pour aller plus vite, euh, le film sera euh, dans plusieurs salles à Paris. Il sera présenté par Emmanuel de Vos qui adore. Il sera accompagné par une fanfare... Euh, vous avez tous à venir samedi soir euh, autour de la place de la Sorbonne ça va être un beau moment et présenté par Joël Chaperon euh, ce mercredi à la séance d'ouverture euh, à 19h ensuite il y aura Tom Foot de Boviderberg qu'on a évoqué tout à l'heure euh, le 9 juin et le 23 juin pour euh, retrouver tous ensemble le chemin des salles un programme qu'on a appelé les enfants terribles euh, qui euh, signe notre collaboration maintenant avec Gaumont qui nous a confié euh, beaucoup de leurs titres euh, qu'on a pu euh, piocher dans La Malle au Trésor, qui est leur catalogue. Donc Zazie dans le métro de Louis Malle et La Guerre des Boutons d'Yves Robert, oui, ben ben l'original, dans des copies sublimes euh, restaurées. Et voilà, qu'on a appelé Les Enfants Terribles, euh, qui, parce que c'est parce que bien de les avoir au cinéma quand on les a eus tellement à la maison euh, pendant les confinements d'hiver. Les parents me comprendront. Et, et c'est aussi des, des films qui permettent, euh, enfin, dont on en espère, qu'ils permettront aux grands-parents d'amener les petits-enfants, les parents, toutes les générations confondues, euh, prendront je pense, beaucoup de plaisir à, à les redécouvrir au cinéma.
0: Ben on se le note, on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup Anne-Laure Breneol de Merci Manavida d'être venue nous raconter toute cette histoire de Manavida et ses différentes actualités et d'avoir partagé avec nous un peu de votre cinéphilie. On se retrouve, nous, pour Professionnels de la Profession, dans un mois et pour Vivre le Cinéma, c'est Dans une semaine avec Marie Blanquet et Morianne Leroy pour et moi Et pour terminer un peu avec Boviderberg, euh, on se quitte avec Mozart, Elvira Madigan, à Dans un mois. Thank you.